0: Hola, queridos amigos en el camino. Hace tiempo que no hemos tenido una reflexión, pero en este mes de diciembre tendremos una pequeña y profunda reflexión que nos llama a gemir por los miles, por los millones de almas se dice que Martín Lutero tenía un amigo íntimo cuyo nombre era Miconio. Este, al ver a Lutero sentado durante días interminables trabajando al servicio del Maestro, de Jesucristo el Maestro, Miconio sintió compasión por Lutero y le dijo, ¿Te puedo ayudar más desde donde yo estoy. Permaneceré aquí orando mientras tú perseveras incansablemente en la lucha. Miconio oró durante días seguidos por Martín, pero al paso que perseveraba en la oración comenzó a sentir el peso de la propia culpa. Cierta noche soñó con el salvador, quien le mostró las manos y los pies. Le mostró también la fuente en la cual lo había purificado de todo pecado y le dijo, sígueme. El Salvador lo llevó a un monte alto donde desde donde señaló hacia el, nas el naciente Micomio vio una planicie que se extendía hasta el lejano oriente. La vasta planicie estaba cubierta de ovejas, de muchos millares de ovejas blancas. Solamente había un hombre, Martín Lutero, que, esfor que se esforzaba por apacentar a todas. Entonces el salvador le dijo a, a Miconio, ¿Qué miras hacia el poniente? Él miró y vio vastos campos de trigo blanc, blancos para la ciega. El único segador que se esfuerza por cegarlos estaba casi exhausto. De todas maneras persistía en su tarea. En ese momento, Micomio reconoció el solitario segador. Era su buen amigo Martín Lutero. Al despertar del sueño, Miconio tomó esta resolución. No puedo quedarme aquí orando mientras Martín se fatiga en la obra del Señor. Las ovejas deben de ser apacentadas y los campos tienen que ser cegados. Envíame aquí, Señor, envíame a mí». Fue así como Miconio salió para compartir la labor de su fiel amigo. Jesús nos llama para trabajar y orar. Es de rodillas que la iglesia de Cristo avanza. Fue Lionel Fletcher quien escribió «Todos los grandes conquistadores de almas a través de los siglos» han sido hombres y mujeres incansables en la oración. Conozco casi todos los oradores que han tenido éxito en la generación actual, así como a los de la generación anterior, y sé que todos ellos han sido hombres de intensa oración. Cierto evangelista me impresionó profundamente cuando yo era todavía un joven periodista de un diario ese evangelista se había hospedado en casa de un pastor presbiteriano toqué a la puerta y pregunté si podía hablar con el evangelista el pastor con voz trémula y con el rostro iluminado por una luz extraña respondió nunca se hospedó un hombre como él en nuestra casa no sé cuándo él duerme. Si voy a su cuarto durante la noche para saber si precisa de alguna cosa, lo encuentro orando. Lo vi entrar en el templo muy temprano hoy por la mañana y no volvió para desayunar ni para almorzar. Fui a la iglesia, entré furtivamente para, que no, para no perturbarlo. Lo hallé sin el saco y sin el cuello clerical. Estaba postrado de bruces. Estaba ahí, delante del pulvito. Oí con voz agonizante y conmovedora y imploraba a Dios en favor de aquella ciudad de mineros para que dirigiese las almas al Salvador. Había orado durante toda la noche. Había orado y ayunado el día entero. Me aproximé furtivamente al lugar donde él oraba postrado en el suelo. Me arrodillé y puse la mano sobre su hombro. El sudor le corría por el rostro. Él no me había visto nunca, pero me miró por un momento y entonces me rogó, «Ore, ore conmigo, hermano. No puedo vivir si esta ciudad no se acerca a Dios». Había orado en ese lugar durante 20 días sin que se hubiese producido ninguna conversión. Me arrodillé a su lado y oramos juntos. Nunca había oído a nadie que insistiese como él. Volví de ahí realmente asombrado, humillado y tembloroso. Aquella noche asistí al culto en el gran templo donde él oró. Nadie sabía que él no había comido durante el día entero, que no había dormido durante la noche anterior, pero cuando se levantó para predicar, oí a diversos oyentes que dijeron, la luz de su rostro no es terrenal, y no lo era en efecto, él era un conceptuado instructor bíblico pero no tenía el don de predicar. Sin embargo, esa noche, mientras predicaba, el auditorio entero fue tomado por el poder de Dios. Él era la primera gran cosecha de almas que presencié. ¡Qué maravilloso! Hay muchos testigos oculares del hecho de que Dios continúa respondiendo las oraciones como en el tiempo de Lutero, de Edwards, de John, de Hudson Taylor. Transcribimos aquí el siguiente eh, comentario que se publicó en cierto periódico y dice así, la hermana... Dabney es una creyente humilde que se dedica a orar. Su marido, pastor de una gran iglesia, fue llamado para iniciar la obra en un suburbio habitado por gente pobre. El primer culto no vino ningún oyente, solamente él y ella asistieron. Se quedaron desilusionados. Era un campo, un campo dificilísimo. El pueblo no era solamente pobre, sino de también era depravado. La hermana Dabney vio que no había esperanza a no ser que se clamase a Dios y resolvió dedicarse persistentemente a la oración. Hizo un voto a Dios que si él atraía a los pecadores, a los cultos, a los cultos y los salvaba, ella se entregaría a la oración y ayunaría tres días y tres noches en el templo, todas las semanas durante un periodo de tres años. Fue así que, después de que la esposa de ese pastor, angustiado, comenzó a orar sola en el salón de cultos, Dios comenzó a obrar enviando pecadores en tan gran número que el salón quedaba repleto de oyentes. Su marido le pidió entonces que orase al Señor y le pidiese un salón más grande. Dios conmovió el corazón de un comerciante para que desocupara el edificio que estaba enfrente al salón. Cediéndolo para los cultos, ella continuó orando y ayunando tres veces por semana y sucedió que aquel salió, salón más grande también resultó ser insuficiente para contener el público. Su marido le pidió nuevamente que orase y pidiese un edificio en que todos los que deseaban asistir a los cultos par, pudieran entrar. Ella, ella oró y Dios le dio un gran templo situado en la calle principal de ese barrio. En ese nuevo templo, la asistencia aumentó también a tal punto que muchos de los oyentes se veían obligados a asistir a las predicaciones de pie en las calles. Muchos de ellos fueron librados del pecado y fueron bautizados cuando los creyentes sienten dolor mientras están orando, es que hay almas que están renaciendo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. El gemir de miles de millones de almas en la tierra me llega a los oídos y me conmueve el corazón. Me esfuerzo pidiendo el auxilio de Dios para evaluar a al menos en parte, la densa oscuridad, la extrema miseria y la indescriptible desesperación de esos miles de millones de almas que no tienen a Cristo. Medita, hermano, sobre el amor del Maestro, amor profundo como el amor contempla, el horrible espectáculo de la desesperación de los hombres perdidos hasta que no puedas ya censurar, hasta que no puedas descansar, hasta que no puedas dormir. Al sentir las necesidades de los hombres que perecen sin Cristo, fue que Carlos Ingwood escribió lo que acabamos de leer en el, lo que acabo de decir. En las palabras anteriores, y es por esa razón que se consume el alma de los héroes de la iglesia de Cristo a través de los siglos. En la campaña de Piamonte, Napoleón se dirigió a sus soldados con las siguientes palabras. Habéis ganado sangrientas batallas sin cañones, habéis atravesado ríos caudalosos sin puentes, habéis marchado increíbles distancias descalzos, habéis acampado innumerables veces sin tener nada para comer. Todo esto gracias a vuestra audaz perseverancia. Pero guerreros, es como si no hubieses hecho nada, puesto que nos queda aún mucho por alcanzar. Guerreros de la causa santa, nosotros podemos decir lo mismo, es como si no hubiésemos hecho nada. La audaz perseverancia nos es indispensable todavía. Hay más almas para salvar actualmente que las que había en los tiempos de Müller, de Livingston, de Peckton, de Spurgeon, de Moody. ¡Ay de mí! Si no anunciase el Evangelio, dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios 9.16 No podemos taparnos los oídos espirituales para no oír el llanto y los suspiros de miles de millones de almas en la tierra que no conocen el camino que conducen al hogar celestial. Necesitamos pues doblar nuestras rodillas y empezar a orar por los perdidos. Oremos por este país, por esta nación donde tú vives para que miles de almas, millones de almas se acerquen y reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Te dejo esta reflexión para que la medites y yo espero que tú estés disfrutando del chalón de Dios en este tiempo. Bueno, querido amigo, en el camino, te deseo lo mejor y que el chalón de Dios siempre esté en tu vida. Hasta pronto.